0: Das heißt, auf einer Strecke, Frankfurt-München mal als Beispiel, mache ich eine Ladepause, die auf Toilette, trinke einen Kaffee, lade dann nach und bin dann mit sozusagen der nächsten Ladung in München. Vanlust, bewusst aufrädern
1: Stell dir mal vor, ein kleines 12 cm hohes Gerät in weiß oder in schwarz überwacht Einbrüche, die Luftqualität. Und alarmiert dich bei Frost oder zu hohen Temperaturen in deinem Camper. Viele kleine Sensoren im Bosch Spexor messen kontinuierlich die überwachte Umgebung und schützen dich somit in vielen Situationen in deinem Alltag. Das Coolste ist, der Akku des Bosch Spexor hält im Stromsparmodus auf jeden Fall zwei bis drei Wochen und kann bei Bedarf einfach über USB aufgeladen werden. So kannst du dich ganz entspannt zurücklehnen, die Reise genießen und der Bosch Spexor sagt dir einfach Bescheid, wenn etwas nicht richtig ist. Alle Informationen findest du in den Shownotes zu dieser Folge oder unter www.vandos.de bosch spexor Nun aber ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Vanlust Podcast. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Darüber haben wir noch nie gesprochen bei uns. Und zwar das Thema E-Mobilität. Ist ja auch noch, ich sag mal, recht jung. Und wir wollen heute mal da reingehen, was es da so alles gibt, was vielleicht in der Zukunft auch so entstehen wird. Und vor allen Dingen, ob E-Mobilität oder E-Camper im Endeffekt überhaupt wirklich nachhaltig sind. Das werden wir auf jeden Fall heute in der Folge sehen. An meiner Seite ist die liebe Sandra wieder mit dabei. Halli, hallo,
2: Hallöchen.
1: Und wir haben einen Experten heute mit an der Seite, den lieben Frank Diefenbach. Er ist ja, Unternehmensberater zu dem Thema E-Mobilität, schon seit fünf Jahren hält Vorträge auch zu diesem Thema und hat einen YouTube-Kanal, der da heißt Professor E. Und war auch schon unterwegs mit seinem E-Auto und einem Dachzelt oben drauf. Ja, was er da so erzählen wird zu diesem ganzen Thema, das werden wir jetzt sehen. Jetzt aber erstmal, ähm, schön, dass du da bist, lieber Frank.
0: Ja, hallo, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr mich eingeladen habt zu dem Podcast. Ja, wie du schon sagtest, interessantes Thema, dann mhm. lassen wir uns mal überraschen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ähm, lass uns direkt mal reinstarten. starten, nimm uns mal. Ganz kurz, ich habe es gerade schon angerissen, ne? du bist Unternehmensberater und so weiter, aber nimm uns mal ganz kurz nochmal zu dir mit. Vielleicht hast du noch mal ein paar andere Einzelheiten auch äh, mit der in der Zeit zum Beispiel, wo du mit dem E-Auto unterwegs bist. Hol uns da nochmal ganz kurz ab zu dir.
0: Ja, also von meiner Seite her ist es eben so, dass ich bin 54 Jahre alt, ein bisschen zu mir wie gesagt, Unternehmensberater, jetzt nicht nur im Bereich Elektromobilität, aber wir haben das seit grob fünf Jahren mit mit, mit reingenommen, halte auch Vorträge zu den Themen. Und die Elektromobilität ist ja schon viel älter. Die Elektromobilität ist streng genommen über 120 Jahre alt. Und mein erstes Elektroauto, die erste Berührung mit der Elektromobilität hatte ich Anfang der 90er Jahre, also schon fast 30 Jahre her. Und das erste Auto, das ich überhaupt gefahren habe, war gar kein Benziner oder gar kein Diesel. Mein erstes Auto, das ich persönlich gekauft habe, war ein Elektroauto. Ah. Damals, Anfang der 90er, war das ein einsitziger City L, der vielleicht einigen Leuten noch was sagt. So ein kleiner, sieht aus wie so ein Kabinenroller, hat nur drei Räder. Ähm, hatte so eine Maximalgeschwindigkeit damals so von 40, 45 km/h und eine ganz bescheidene Reichweite, so von 30 km. So, also, und das war mein erstes Auto. Und das war meine Berührung mit der Elektromobilität. Später kamen noch andere Fahrzeuge zu. Dann gab es eine lange Delle, einen langen Bruch. Dann ist mal viel Benziner und Diesel gefahren, wie viele von uns. Und dann in, jetzt in den seit 2016 auf die aktuelleren Elektrofahrzeuge wieder aufgestiegen.
3: Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal spannend, ne, Dass du sagst, dass Elektromobilität schon wesentlich älter ist. Tatsächlich 120 Jahre hast du gerade gesagt. Über und 120, über 120 sogar. Ja, und du, ne ich kann mich noch erinnern an diesen äh, City Roller, dieses Teil. Ganz lustig, ne? Der war noch an den Seiten, war das nicht der, der an den Seiten offen war und nur diesen Überrollbügel
0: sozusagen hatte? Ja, den gab es in verschiedenen Ausführungen. Ich hatte auch die Cabrio-Ausführung. Da konntest du sozusagen wie so eine Art Dach drüberknöpfen. Aha. Und der war seitlich dann offen. Es gab auch eine Kabinenausführung. Da wurde es dann aber ziemlich warm unter der Kunststoffplexiglashaut. <lacht> und äh, ja, da hat man so seine Erfahrung gemacht. Und äh, ich war damals schon etwas verrückt. Ja. <lacht> das ist schön, wir sind doch alle verrückt. <lacht> genau. Okay, ja, du, hast dann... schon an... genau, du hast schon angesprochen. Und äh, 2018. Ende 2018 habe ich äh, mir ein neues Elektroauto gekauft, nämlich einen Hyundai Kona. Mhm. Das sieht man dann auf meinem Kanal auch, wenn man äh, sich das mal anschauen möchte. Und dieser Hyundai Kona ist im Prinzip ein kompaktes Elektroauto. Muss ich das so vorstellen, so ein, so ein, so ein Crossover sagt man ja heute dazu, mhm. so eine Mischung zwischen kompaktem Fahrzeug in Golfgröße und SUV, weil er ein bisschen höher ist. Ist aber kein Allradfahrzeug, sondern ist einfach ein kompaktes Fahrzeug. Man wird ihn jetzt so ein bisschen in die Klasse ähm, T-Rock vergleichen, so VW T-Rock die Größe. Und dieser Hyundai Kona war damals Ende 2018 eines der ersten Fahrzeuge, die mit einer 64-Kilowattstunden-Batterie auch lieferbar waren, also mit einer, sage ich später noch was dazu, eine entsprechende Reichweite auch angeboten haben. Und dann habe ich mir gesagt, warum soll man mit so einem Auto nicht auch reisen können in Form von Camping, von ja, reisen einfach ohne ohne Zelt aufbauen zu müssen und habe mich dann für ein Dachzelt entschieden. Auch so ein bisschen dadurch natürlich die Community, auch wie euch kennengelernt. Das ging damals wie Dachzeltnomaden, habe dann über die Seite sehr viel gelernt, was was Dachzelte und die Sachen angeht. Und habe dann auf diesem Hyundai Kona, auf dieses Elektroauto, das eine geschlossene Dachreling hatte mit einer entsprechenden Dachlast, habe dann ein... Hartschalen-Dachzelt darauf montiert
2: und bin damit äh, ein Jahr lang gereist. Das klingt ja mega spannend. Ähm, also ich fand es von Anfang an, als ich dich das erste Mal äh, getroffen habe und du aus dem Dachzelt rauskamst, ich fand das einfach nur genial. Aber mhm. nimm uns doch mal mit, ähm, wie funktioniert ähm, Elektromobilität eigentlich? Weil viele von uns, äh, ich schließe mich da nicht aus, ich, ich weiß, es gibt Elektroautos äh, und äh, ich kenne mich da jetzt auch, ja, würde ich sagen, annähernd aus. Aber nehmen wir uns einfach mal mit, äh, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt?
0: Also im Prinzip ist die Elektromobilität, wie ich ja auch vorhin schon sagte, mit über 120 Jahren alt, äh, so alt wie das Auto an sich. Ja? Das heißt, äh, die ersten Fahrzeuge, die auch in, in Städten früher in Flotten sogar unterwegs waren, das waren keine Benzin oder Diesel, das waren damals Elektrofahrzeuge. Ja, auch in den wirklich im 19. Jahrhundert bereits. Aber ohne da jetzt so weit auszuholen, in der Neuzeit ist es ja so, zunächst ist ein Elektroauto nichts anderes als, wenn man jetzt mein kompaktes Auto mal nimmt. Der Hyundai Kona ist ein guter, gutes Beispiel, weil dieses Auto gibt es als Benziner, es gibt es als Diesel und es gibt es auch als Elektrofahrzeug. Auch noch als Hybrid, aber lassen wir den mal beiseite, weil der ist ja eine Mischung. Und ein Elektroauto ist zunächst mal nichts anderes als ein normales Fahrzeug mit einem anderen Antrieb, nämlich mit einem Elektromotor. Der ist ein Elektromotor eingebaut. Der braucht eben keinen, keinen, fossilen Brennstoff, sondern er braucht einfach eine Batterie, einen Akku, wo der Strom gespeichert ist. Und je nachdem, wie groß dieser Akku ist, ja, das ist ja mit einem, ich sag mal, mit einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber vergleichbar, je nachdem, wie hochwertig oder qualitativ gut dieser, dieser Akkuschrauber ist dieser Akku, umso mehr Leistung hat er, umso mehr er, umso mehr Kraft hat er auch irgendwas in die Wand reinzubohren. Und beim Elektroauto ist es genauso, je stärker der Motor, je stärker dieser Akku, je höher die Leistung, umso mehr kann dieses Auto eben auch wirklich fahren und je größer der Akku, umso weiter kann das Auto fahren. Mhm.
1: So. Und, und was sind aktuelle äh, Reichweiten
0: von so Fahrzeugen? Ja, also als ich so ein bisschen jetzt in, in den letzten Jahren angefangen habe, dann haben, gab es so Fahrzeuge wie den Nissan Leaf oder auch den, den, den Kia Soul und andere. Die hatten so Akkus, das waren so in den Jahren 2012, 13, 14, 15. Da waren die Akkugrößen so 24 bis 30 Kilowattstunden. Ja? Mhm. Das heißt in der Realität, in der Regel zwischen 150 und maximal 200 Kilometer Reichweite.
1: So ist jetzt auch nicht so
0: viel. <lacht> genau, so hat es jetzt angefangen vor, ich sage mal, mal, fünf bis acht Jahren. So. Mhm. Jetzt aktuell, wir müssen ja immer von, von der Gegenwart reden, 2021 gibt es Fahrzeuge, da gehört der Kona auch dazu, die haben bequem zwischen, ich sage jetzt mal, wenn man ein Opel Corsa nimmt, mal ein kleines, kompaktes Fahrzeug, da liegen wir bei 50 Kilowattstunden brutto, und die anderen gehen so hoch, wenn wir jetzt den berühmten Tesla Model 3 nehmen, so bis 75 Kilowattstunden. Meine hat 64 Kilowattstunden. Die liegen so zwischen 50 und 75 Kilowattstunden. Mhm. Das bedeutet, dass je nachdem natürlich, was für ein Verbrauch das Fahrzeug hat, ich, ich sage es jetzt mal an meinem Fahrzeug, ist es so, der hat 64 Kilowattstunden Akkugröße, bei, einer, bei einem Verbrauch in der Regel so zwischen 16 und 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Bedeutet, das, du hast wirklich eine reale Reichweite. Damit meine ich nicht die WLTP-Reichweite, die in Prospekten steht oder die alte NEFZ-Angaben, sondern wirklich die reale Reichweite von 400 Kilometern. Das heißt, kann man muss schon mal besser mit umgehen. Genau, ein modernes, ein modernes Elektroauto im Bereich, ich sag mal, mal, ob das ein Renault ist oder ob das ein Nissan ist, ob das ein, ein, ein Tesla ist oder ein Hyundai Kona haben Reichweiten real, also wirklich von 400 Kilometern. Mhm. Wobei, das ist der Haken, die 400 Kilometer sind wirklich von 0 bis 100 Prozent. Also wenn ich den voll geladen habe und würde ihn bis 0 runterfahren, mhm. dann habe ich 400 Kilometer mhm. im Real. Das macht aber niemand. Du mhm. fährst in der Regel, du lädst deinen Akku nur selten ganz voll. Du machst ihn nur dann ganz voll, wenn du wirklich eine lange Reise vor dir hast. Und äh, für den Akku ist es schon, da ihn nur bis 80, 90 Prozent zu laden. Mhm. Und du wirst ihn nie auf Null runterfahren. Äh, außer Freaks machen das so ein bisschen aus Spaß mal, <lacht> die sich so ein bisschen auch auskennen damit. Und dann genau wissen, welche Ladesäule sie anfahren. Aber ansonsten fährst du in der Regel so bis 15 Prozent runter. Mhm. Weil du willst ja eine Restreserve haben. Wie beim Benziner ja auch. Wer fährt ja, ja. sein Benziner so weit runter, dass er ruckelt? Also mhm. Okay. Mhm. Du, fährst, du fährst ihn so weit runter, dass du wirklich mal auch in der Reserve bist. Oder das rote Lämpchen blinkt schon eine okay. Weile. Aber du weißt, ich komme noch zur Tankstelle. Und so mhm. ist es dann beim Elektroauto auch. Du fährst ihn runter bis auf 10, 15 Prozent und weißt, wenn die Ladesäule, die ich jetzt anfahre, wirklich defekt sein sollte, dann habe ich noch ein bisschen Rechtsreichweite, um eine andere anzufahren. Mhm. Das heißt, dass, dass der Kro dass der, der Elektrofahrzeuge wird in einem Ladespektrum ähm, oder Batteriespektrum zwischen 15, 20 bis 80, 85 Prozent gefahren. Mhm. Und in dieser Range, das muss man dann von der Akkugröße wieder ausrechnen, in dieser Range fahren die meisten Elektrofahrzeuge, die aktuell sind, eigentlich so 250 bis 300 mhm. Kilometer. Mhm, genau, so bedeutet, mhm. genau, das bedeutet auf einer Langstrecke, wenn ich jetzt eine Langstrecke fahre, fahre ich 250, 300 Kilometer, dann will ich sowieso mal eine Pause machen, weil ich mal auf Toilette muss oder was trinken will, dann fahre ich eben raus,
3: mhm.
0: Toilette, was trinken, 20, 30 Minuten und in diesen 30 Minuten lade ich dann mhm. eben nach. und Das wäre jetzt
2: meine Frage mhm. oder unsere Frage dann halt ja, auch gewesen. genau. <lacht> wie lange eben die Ladezeiten dauern. Weil ich habe mir das früher immer so vorgestellt, okay, wenn ich jetzt mit einem Elektroauto fahre, dann muss ich sechs bis acht Stunden irgendwo stehen und das Ding wieder vollladen lassen. Aber jetzt sagst du, dass das nur 20 bis 30 Minuten dauert, oder? Genau,
0: da muss man grundsätzlich unterscheiden. Du hast mit den sechs, acht Stunden genauso recht, wie ich mit der halben Stunde. Mhm. Das, hängt, das hängt nämlich von zwei Faktoren ab. Wo lädst du und wie schnell lädst du? Mhm. Nehmen wir mal die langsamste Ladung an. Viele Elektrofahrzeuge haben eine sogenannte Ladeziegel oder ICCB. Das ist so ein kleines Ladegerät. Und damit hast du an der Ende sogar eine Schuko-Stecker. Das heißt, dann kannst du dein Elektroauto ganz normal im Hof zu Hause an die Steckdose anschließen, wenn die gut abgesichert ist. Und kannst es ganz langsam schonend mit 2 bis 2,3 kW über Nacht sozusagen oder sehr langsam, manchmal über zwei Tage, wenn du einen großen Akku hast, ganz schont und langsam aufladen. Das dauert dann 24 mhm. bis 30 Stunden, bis so ein Akku voll ist. Mhm. Dann gibt es die Möglichkeit von den Wallboxen, von denen man ja im Moment auch viel hört, weil sie gefördert werden, oder städtischen Ladesäulen. Da hast du dann Ladeleistung von 11 bis 22 kW und je nachdem, wie schnell dein Fahrzeug laden kann, lädst du es in diesen besagten sechs bis acht Stunden auf. So, das heißt, wenn ich meinen Kona, der noch einen einphasigen Lader hat, der dann im schnellsten Fall einphasig so 7 kW laden kann, ich runde jetzt mal, dann dauert es eben, um diese Range wieder voll zu laden, dauert es eben, sage ich mal so 7, 6, 7 Stunden, bis der wieder voll ist. Mhm. Aber ist genau, wir reden ist, von Voll bis 100 Prozent, oder? Voll, nein, wir reden von oder? Voll bis 80, 90 Prozent. Mhm. Okay. Wir jetzt alles sind klar. in der Regel nur selten bis 100 Prozent. Genau. Mhm. Okay. So. Ja, und jetzt ist es dann so, wenn du natürlich jetzt sagst, du machst Langstrecke, dann haben die meisten modernen Fahrzeuge eine sogenannte Schnellladeanschluss. Das ist das Entscheidende. Dieser Schnellladeanschluss, der europäische äh, Anschluss dazu heißt CCS. Das ist ein Standard, auf den man sich geeinigt hat. Und dieser CCS-Anschluss ist so, dass der sozusagen dafür sorgt, dass du eine Schnellladesäule anf anfahren kannst, die eine höhere Ladeleistung zur Verfügung stellt. 50 kW, 100, 150 bis 300 kW je nach mhm. Fahrzeug und dann kannst du über diesen schneller Anschluss jetzt bei meinem Fahrzeug zum Beispiel in einer halben Stunde wirklich 200 Kilometer nachladen. Mhm. Das, das bedeutet, ich habe hab 250 Kilometer gefahren, zügig auch auf der Autobahn, ja, also zügig heißt so 120, 130 km/h mhm. gefahren mache dann eine halbe Stunde Pause und lade in dieser halben Stunde wieder 200 Kilometer nach. Das heißt, auf einer Strecke, Frankfurt-München mal als Beispiel, mhm. ja mache ich eine Ladepause, gehe auf die Toilette, trinke einen Kaffee, lade dann nach und bin dann mit sozusagen der nächsten Ladung in München macht
1: man ja grundsätzlich mit einem normalen Auto auch. ne? Hast du auch deine ein, zwei Pausen dazwischen? Also ändert sich in dem Verhalten ja fast gar nichts, außer dass du halt quasi dort anhalten musst, wo halt irgendwie eine Ladestation ist. Und die gibt es ja mit, mit Sicherheit auch gerade noch
0: nicht überall, oder? Also heißt, wo kann man überall laden aktuell? Die Ladesäulen sind eigentlich, es gibt immer noch ein paar weiße Flecken, aber es sind im Moment, gerade in den letzten zwei Jahren, wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das heißt, eigentlich sind viele Autohöfe, Raststätten inzwischen äh, mit Lade, Schnellladesäulen versorgt. Also die Dichte ist da schon sehr, sehr gut. Also ich bin vor fünf Jahren schon durch ganz Deutschland gereist mit 45.000 Kilometern im Jahr rein elektrisch und das ging schon. Da musste man sehr viel genauer planen und darauf hoffen, dass die Ladesäule dann auch funktioniert, weil dann an dem Standort wirklich nur eine stand. Heute fahre ich Raststätten und Lade, äh, mal, Ladeparks oder auch Autohöfe an, wo vier, acht und, und mehr Lade, Schnellladesäule stehen. Also heute ist es wesentlich einfacher, sicherer und man hat verschiedene Möglichkeiten durch Apps, mhm. sich entsprechende mhm. sage ich mal, wo, wo man sich auf die Ladeverbünde dann zugreifen kann, kann man sich über die App anschauen, wo ist eine, wo möchte ich laden auf meiner Strecke. Ich habe heute direkte ähm, Routenplanerprogramme, wo ich vom, mhm. PC zu Hause im Büro sagen kann, ich fahre jetzt von dort nach dort, mache eine längere Strecke, zeige mir zum Beispiel an, wo ist der schnellstmögliche Lader, wo ist zum Beispiel, und da kommen wir ja auch zu, wo ist zum Beispiel ein kostenloser Lader. Mhm.
3: Denn
0: Im Gegensatz zum Auto, ich kann ja nicht kostenlos Benzin tanken, kann mhm. man nach wie vor bei Elektroautos, wenn man, wenn man schlau disponiert und ein bisschen Zeit hat, kann ich so eine Strecke Frankfurt-München kostenlos fahren.
2: Okay. Echt? Das geht noch? Weil ich wollte also wollt dich jetzt gerade fragen, nämlich ähm, wie teuer es äh, mit dem Elektroauto ist, verglichen zu Diesel und Benzin. Weil ich hier davon ausgegangen bin, dass man das nicht gratis machen kann.
0: Ja, man kann das gratis machen. Also ich nehme ja jetzt nebenbei mal den Taschenrechner, weil die, die Benzinpreise, mhm. Dieselpreise ändern sich ja auch ein bisschen. Mhm. Und ich bin teilweise ich sage jetzt mal, habt die gar nicht mehr so im Kopf. Ja, klar. Ich, ich habe es natürlich dadurch jetzt ein bisschen mehr im Kopf, dass ich äh, den Van fahre und der Van noch mit Diesel fährt. Mhm. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal einen günstigen äh, Dieselpreis annehmen, und der ist im Moment in Deutschland so 1,35. Ne? Mhm. So, und du hast jetzt einen, einen Pkw, der mit einem Kompakten vergleichbar ist, der hat so einen Verbrauch, wenn du ihn einigermaßen äh, entspannt und günstig fährst. Und da rechnen wir jetzt mal nur 6 Liter, ne? So, dann kommst du auf einen Dieselpreis von, wie Dieselkosten von 8,10 Euro für mhm. diese 100 Kilometer. Ja. Mhm. Wobei das jetzt nur die reinen Spritkosten sind. Wir wissen alle, wenn wir es betriebswirtschaftlich ja. richtig betrachten, müssen wir ganz andere Kosten mittragen. Ganz klar. Aber, aber jetzt schauen wir uns mal nur den Spritpreis an. So, und jetzt sage ich bei einem Elektroauto, ich habe eben 16 Kilowattstunden. Und jetzt lade ich ja unterwegs, da gibt es verschiedene Karten, verschiedene Preise, aber jetzt lade ich im Moment, sage ich mal, in der Regel in der Regel für 48 Cent für diese 100 Kilometer, wenn ich sie voll bezahle, dann habe ich also einen Preis von 7,68 Euro, Runde mal 77 gegenüber 8,10 Euro. Das heißt, ich spare jetzt beim Elektroauto ein bisschen was im Moment bei den Preisen, das sind so 40, 50 Cent auf 100 Kilometer. Der Unterschied ist nicht sehr groß. Der war mal größer. Doch auch hier haben sich die, die Ladepreise in den letzten Monaten sehr verändert. Es gab mal eine Weile Ladepauschalen. Es gab günstige Anbieter, die aber alle gemerkt haben, dass das natürlich viel in Anspruch genommen wurde und ihre Ladepreise dann auch ein bisschen erhöhen mussten. Und das ist auch so ein bisschen die Problematik, die, äh, sag ich mal, die Elektromobilität noch hat. Es ist ein bisschen chaotisch, was die Ladestruktur angeht, was die, was die Ladekarten, was die Lade-Apps, was die Preise angeht, was die Anbieter angeht. Also für jemanden, der sich nicht so mit der Branche beschäftigt und da neu reinkommt, ist es nicht ganz einfach. Das muss besser werden. Aber es ist günstig. Und was jetzt halt entscheidend dazu kommt, wenn man geschickt plant über so einen Routenplaner, dann kann man deshalb kostenlos laden, weil es viele Anbieter gibt, zum Beispiel Supermärkte, Kaufland, Lidl, Aldi, ähm, Ikea und andere, die Schnellladesäulen auch an Top-Standorten entlang der Autobahn haben, auch HPC-Lader, also high power Charger, sehr schnelle Lader anbieten. Und wenn du da zum Beispiel eine Pause machst und dir zum Beispiel jetzt ich mal beim Lidl ein Kaffee holst, ein Brötchen und in so einem Fachmarktzentrum irgendwo noch gemütlich auf Toilette gehst und hängst dann in der Zeit beim Lidl am Schnelllader, dann kostet das nichts. Hm. So, auch Lidl ist jetzt gerade dabei, über eine App da ein bisschen was zu verändern, aber es gibt immer noch genügend, die, wo es nichts kostet. Es gibt noch Kaufland, es gibt Aldi, es gibt andere, da kostet es nichts. Das heißt, wenn ich mir eine Route so plane, dass mein Ladestopp, den ich auf einer längeren Strecke im Moment habe, vielleicht bei einem kostenlosen Anbieter ist und ich da nicht große Abweichungen von meiner Strecke habe, und mir macht es ja auch Spaß. Das ist ja so ein Dann, dann lade ich da einfach umsonst. Und wenn ich irgendwo in der Stadt dann ankomme, ob das jetzt Köln ist oder ob das jetzt München oder irgendwo ist, dann gibt es dann auch wieder irgendwo einen Supermarkt. Und dann äh, kann man auch mal wirklich hin und zurück oder ein ganzes Wochenende rumfahren, ohne dass man einmal was dafür bezahlt hat. Noch geht das.
1: Okay, das ist auf jeden Fall super interessant. Ich wünschte, das würde mit dem Diesel auch funktionieren. <lacht> Okay, aber das wird sich auf jeden Fall alles ändern in Zukunft, das ist ja doch noch, also jetzt in der neuen Zeit recht neu, sage ich mal, diese ganze E-Mobilität und wir haben jetzt auch die ganze Zeit von normalen Fahrzeugen gesprochen, von einem normalen Auto, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Ähm, wir sind ja hier bei Vanlust und Vanlust bedeutet ja auch, wir sind alles irgendwie Camper, Vanlifer, irgendwie in die Richtung orientiert. Wie sieht es denn aktuell auf dem Markt aus mit E-Campern? Gibt es da schon was? Gibt es da noch nichts?
0: Wie siehst du das? Das E-Camper-Thema ist ein sehr delikates Thema, mhm. <lacht> weil das Problem bei der Elektromobilität besteht in zwei wichtigen Faktoren. Wenn ich eine entsprechende Reichweite brauche, brauche ich einen entsprechend großen Akku. Und ein mhm. großer Akku bedeutet sowohl mhm. beim Pkw als auch dann beim kleinen Nutzfahrzeug oder größeren Nutzfahrzeug, dass ich natürlich viel Gewicht mit mir rumschleppe. Das heißt, das Fahrzeug wird um einiges schwerer. Und da kommen wir nämlich auch in einen Bereich rein, wenn wir jetzt die Van-Szene mal nehmen. Wir fahren, wir fahren ja alle, wenn wir jetzt so einen Pössl-Kastenwagen als Beispiel nehmen, stellvertretend für viele Kastenwagen mhm. in der Größenordnung, da wissen wir ja alle, der hat einen entsprechenden Ausbau. Wir wissen, dass der Leer in der Regel locker 2,8 Tonnen wiegt dann kommt noch einiges an Klamotten rein, an Wasser und so weiter. Das heißt, wir wissen alle, dass wir eigentlich immer an der an der Belastungsgrenze des Fahrzeugs fahren. In der Regel fahren die alle mit dreieinhalb Tonnen, einige ein bisschen leicht drüber. Die sind mhm. immer alle eigentlich vollgepackt. Gerade ja. wenn einer auch noch businessmäßig on wheel ist und äh, da, sage ich mal, auch unterwegs ist, dann hat er noch viele andere Sachen mit. Der lebt ja in dem Teil. Und das bedeutet, ich fahre eigentlich immer an der Belastungsgrenze. Wenn ich jetzt so ein Fahrzeug rein elektrisch haben möchte, dann brauche ich eine, bei, bei, ich sage jetzt mal, adäquater Reichweite, 300, 400 Kilometer, weil ich auch, sagen wir mal, nach drei, vier Stunden bereit wäre zu sagen, jetzt mache ich eine Pause und dann lade ich, dann brauche ich eigentlich einen riesengroßen Akku.
3: Mhm.
0: Ich brauche die entsprechende Technik. Die wird im Moment von den Nutzfahrzeugherstellern, die wir alle so kennen, nehmen wir Fiat als großen, der ja bekannt ist, weil er viele Vans hat, gar nicht in dieser Größenordnung angeboten. Die Nutzfahrzeuge, die im Moment angeboten werden, werden für den regionalen Zustellbetrieb angeboten. Die haben Reichweiten, auch wenn man die jetzt voll beladen mal berechnen würde, irgendwo im Bereich Real 150, mhm. 170 Kilometer. Weiter kommen die nicht. Und dann haben wir noch mal anderes zu Tragen. Wir wissen ja alle, aufgrund der neueren Führerscheine, mhm dass die Leute selbst wenn so ein Auto wenn es das gäbe und es würde dann plötzlich viereinhalb fünf Tonnen wiegen mit Batterie mit Zuladung und allem drum dran dass die meisten das mit ihrem Führerschein gar nicht fahren dürfen weil der auf dreieinhalb Tonnen begrenzt ist ja. also hier gibt es auch Bestrebungen das mal zu ändern für Elektronutzfahrzeuge. aber im moment ist der Markt wirklich so dass es keinen, ich sag mal Fiat Ducato Größe gibt oder kein Anbieter in dieser dieser der wirklich ähm, eine reale Reichweite hat äh, mit Vollladung also Vorladung an Gepäck, hm. wirklich 300, 400 Kilometer schafft und das auch noch bezahlbar. Das, hm. Da bewegen wir uns hm. auch in Regionen, äh, ja, ja, die locker das Doppelte von einem normalen Kastenwagen ausmachen.
1: Oha, oha, ja. Ich habe vorhin in der Vorrecherche so ein bisschen geguckt und habe gesehen, dass jetzt dieses Jahr 2021 gen Herbst oder Winter doch ein paar Elektro-Camper-Bullis in die Richtung äh, es geben soll, so zumindest äh, beispielsweise auf Promobil oder sowas wurde das äh, gezeigt. Wie wie siehst du das? Meinst du, die werden kommen oder ist das erstmal nur so ein, so ein Vorgeschmack vielleicht für die nächsten fünf Jahre oder
0: so? Es wird viel experimentiert in dem Bereich. Es wird mm. in dem Bereich auch viel angeboten. Es gibt kleine, kompakte, ähm, Elektro-Nutzfahrzeug, die dann eben entsprechend umgebaut werden. Ja? Also wenn man jetzt zum Beispiel Modelle sieht, wie jetzt gerade VW mit seinem Bus ja? oder auch mhm. Opel, wie der, der Zafira, der neue, der auch einen größeren Akku hat, den es auch mit verschiedenen Modulen umbauen, den umbauen kannst. Es gibt von Nissan diesen kleinen, kompakten Transporter, ja? mhm. der auch entsprechend von verschiedenen Ausbauern als Camper angeboten wird wir bewegen uns hier überall in einer Mischung zwischen kleinerem Nutzfahrzeug und Campingumbau. Mhm. Wir sprechen jetzt nicht von von Vans in der Größe eines eines sage ich mal ähm, Puzzles mit Bad, Toilette, Dusche und allem Stehhöhe drin. genau Stehhöhe ja. ähm, mhm. Längsbetten und Platz, wo du durch den arbeiten drin leben kannst. sondern also wir sprechen von kleinen kompakten Campern, mhm. die dann auch noch von der Reichweite her aufgrund des Gewichts und der Akkugröße nach wie vor nicht das bereitstellen, mhm. was man eigentlich am Markt braucht, um zu sagen, ich habe hier ich habe eigentlich einen, einen adäquaten Camper, der wirklich mit dem, mit dem ich jetzt unterwegs bin, nämlich mit dem Diesel oder Benziner, vergleichbar ist.
3: Mhm.
0: Den gibt es noch nicht. Den wird es auch, in, das wird noch einige Jahre dauern. Also ich schätze mal mindestens vier bis fünf Jahre, bis da was Adäquates auf den Markt kommt müssen wir uns dann im Klaren sein, wir bewegen uns dann wirklich ab, in einem Nischenbereich, mhm. der preislich für viele mhm. nicht mehr interessant wird. Weil ja. wenn du ja. heute einen gut ausgestatteten Van kaufst, bist du ja auch schnell bei 60.000 Euro. Schnell, Und genau, ja. So, mhm. Bei 60.000 Euro. Und das ist für viele schon viel Geld. Mhm. Da müssen viele schon einiges sparen oder auch einiges finanzieren über einen längeren Zeitraum, mhm. damit sich das Auto für sie rechnet. Ja. Wir sprechen aber dann in diesem Bereich beim Elektro auch in vier, fünf Jahren, wenn wir wirklich die gleiche Ebene hätten, da sprechen mhm. wir im Moment noch von Preisen jenseits der 100.000. Mhm.
1: Krass, okay. Ja. Also es ist tatsächlich doch noch irgendwie ein recht neues Metier in, in diesem Bereich, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also da haben wir noch Zukunft vor uns. Mich würde jetzt mal, also es ist natürlich schwierig jetzt in dem Status, wenn wir das jetzt so sehen. Ne, Es gibt zwar E-Mobilität schon eine Weile, im Autobereich auch schon länger, als das jetzt überhaupt im Camper ist. In, Also es ist schwer, glaube ich, über Nachhaltigkeit zu sprechen. Ne? Aber oftmals ist es ja so, uh, E-Auto viel nachhaltiger und hin und her. Oder die anderen sagen, ach E-Auto, Quatsch, ich fahre meinen alten Diesel halt so lange, bis er auseinanderfällt nach 40 Jahren. Wie siehst du das Thema? Also was wie siehst du das Thema Nachhaltigkeit da in die Richtung der E-Mobilität im Vergleich zu Diesel, Benzinern? Wie siehst du das?
0: Naja, die moderne Elektromobilität ist ja noch nicht so alt. Die moderne Elektromobilität ist vielleicht gerade mal so acht bis zehn Jahre alt. Und die Marken, die da aufgekommen sind, sind alle erstmal mal im Luxussegment aufgekommen, im luxus pkw segment und die kompakte Elektromobilität, die beginnt jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren und jetzt mit neuen Modellen erst so richtig zu laufen. Das heißt, die Elektromobilität kommt erst mhm. in der Blase selbst, wo die Leute begeistert sind. ja. Und auch wenn man äh, die Neuzulassungen sieht, ist in den letzten zwei, drei Jahren eine unheimliche Steigerung bei der Elektromobilität drin. Mhm. Aber wenn man sich die realen Zahlen anschaut, dann ist die Elektromobilität noch ganz klein. Wir haben 48 Millionen PKWs in Deutschland, Wow. 48 Millionen, das muss man sich einfach mal so mhm. Und haben, ich sage jetzt mal, Dato, reine Elektrofahrzeuge, etwas über 300.000. Ja, ja. So, das heißt also nicht mal ein Prozent mhm. unserer PKWs fahren im Moment rein elektrisch. Bei den Neuzulassungen sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da ist die, ist, die, ist die Quote, geht schon im Bereich 11, 12 Prozent teilweise ähm, von den Neuzulassungen. Aber auch da ist es einfach so, die Elektromobilität ist noch wirklich auch da in den, in den, Anfangs, in den Anfangszeiten. Mhm. Und äh, jetzt auf die Campinggeschichte gesehen, da ist natürlich so, wenn ich Camping sehe, ich kann das umsetzen, so wie ich, mit einem kompakten Elektroauto, wenn ich das möchte und mache es mit dem Dachzelt, aber mit den, mit den Nutzfahrzeugen ist es schwierig. Und jetzt kommen wir nochmal zur Nachhaltigkeit, weil ich hm. früchte sonst zu sehr ab. <lacht> <lacht> äh, zur zu Nachhaltigkeit ist es natürlich so, man muss das immer in der Gesamtheit betrachten. Ein Elektroauto ist nicht per se umweltfreundlicher, nur weil es elektrisch wird. Das ist ganz klar. Das hören zwar viele in der Elektro-Community nicht so gerne, aber ein Elektroauto ersetzt ja erst einmal ein anderes Fahrzeug. Und die Frage ist ja, welches Fahrzeug ersetze ich, warum ersetze ich es und wie lange ersetze ich es. Wenn ich heute einen Zweit- oder Drittwagen elektrisch ersetze, dann muss ich mir auch anschauen, wie viel Kilometer fährt eigentlich dieses Zweit- oder Drittauto im Jahr. Und wann ist das Elektroauto, das ja auch in, in, in CO2 oder in, in Fußabdruck erstmal hat in, in zum Zeitpunkt seiner, seiner Produktion, wann fährt das Elektroauto das wirklich raus gegenüber dem Benziner oder Diesel? Und das geht nur mit den entsprechenden Kilometern pro Jahr. Und Wenn ich ein klein kompaktes Elektroauto habe, das ich aber nur regional in der Stadt bewege und nur vielleicht 10.000 oder 15.000 Kilometer im Jahr, dann fährt es das in seinem Lebenszyklus vielleicht gar nicht raus. Mhm. Das muss mhm. man sehen. Also es hat Vorteile, das elektrische Auto, weil es natürlich vor Ort wirklich keine Emissionen ausstößt. Das ist schön für die Städte. Es ist leise, es ist dynamisch, es macht Spaß. Es hat noch andere Faktoren, weshalb man elektrisch fährt. Ich persönlich fahre nicht elektrisch, weil ich, für, weil ich der Meinung bin, es ist das umweltfreundlichste Fahrzeug. Mhm. Ich fahre elektrisch, mhm. weil es ein komfortables, leises, dynamisches, schnelles, Fahren ist das Spaß macht. Mhm. Bei mir ist es umweltfreundlicher, weil ich viele Kilometer im Jahr damit fahre mhm. und damit hole ich diese, diese negative Seite vom Anfang der Produktion mit der Zeit auf. Man muss immer mhm. diese Total Costs of Ownership sehen über den, mhm. über den Zeitraum. Aber es ist natürlich auch so, dass viele Leute so ein Auto ja auch äh, als Dienstwagen oder geschäftlich fahren und da kommen wir dann nachhaltig nämlich auch müssen Wir wir müssen uns alle an die Nase fassen und uns eigentlich mal überlegen in dem Segment, warum wir eigentlich alle drei Jahre ein neues Auto brauchen. Mhm. Weil die meisten Autos werden geleased oder werden äh, gemietet oder werden gekauft und dann nach drei Jahren gibt es was Neues.
3: Mhm.
0: Wie nachhaltig ist das denn?
3: Mhm.
0: Und, ja. und da spielt es keine Rolle, ob das Ding mit Benzin betrieben wird, Diesel oder mit Elektro. Äh, das ist eine ganz andere Geschichte. So.
3: Mhm.
0: Das, das Elektroauto hat natürlich auch, was die Akkugeschichte angeht, immer ein Second- und Third-Life. Das muss man auch sehen. Nur weil Elektroauto Akku vielleicht nach fünf oder sechs Jahren nicht mehr die Leistung bringt, kann ich ihn in den anderen Bereichen hervorragend als Speicher verwenden. Und das wird mhm. in Zukunft auch gemacht werden. Ich weiß nicht, wie lange ich lebe, aber ich werde das Recycling meines Akkus nicht erleben.
3: Mhm.
0: Weil mein Akku wird im, im, im Zweitleben noch länger halten, als ich lebe. Mhm. So, da, also von daher ist das dann schon recht nachhaltig, weil man ihn weiterverwendet Und wir müssen uns halt auch alle mal überlegen, die Elektroautos haben zwar große Akkus, aber die meisten Akkus, die wir die weltweiten Probleme machen, im Milliardenstück zahlen, mhm. sind Akkus von Handys, Laptops und Tablets. Was machen mhm. wir denn mit diesen Akkus? Die liegen zu Hause in den Schubladen, die werden nicht recycelt, die werden weggeschmissen. Das ist ein Riesenpotenzial und hier wird eigentlich, hier werden hochwertige Rohstoffe, ich sage jetzt mal, nicht richtig weiterverarbeitet. Das ist mhm. das ist eigentlich auch ein großes Thema.
1: Mhm. Also es ist auf jeden Fall äh, mega spannend, da auch zuzuhören. Wir haben uns ja bei der Camper Nomads da auch schon mal kurz drüber unterhalten, über das Thema. Mhm. Und es ist ja so in der Community eben, ne, es gibt viele verschiedene Stimmen. Die einen sind pro, die anderen gegen. Und ähm, letztendlich ist es, oder das, was ich ja jetzt raushöre, ist sind natürlich ganz, ganz viele Faktoren, die man bei Nachhaltigkeit bedenken sollte. Ne? Man kann nicht einfach nur auf einen Aspekt rausgehen. Klar, ein Diesel ist, wenn man es von dem Ausstoß sieht, natürlich nicht so nachhaltig wie ein E-Auto, weil das E-Auto hat eigentlich keinen Ausstoß. Ne? So In dem Falle kann man das vielleicht so sehen, aber man muss die Gesamtheit dieses ähm, Konstruktes sozusagen sehen und ich sage beispielsweise immer, ich fahre ja auch einen 35 Jahre alten Diesel. Ne? Ja. Ähm, aber ich fahre ihn halt, bis er irgendwie, und ich mache die Kilometer, ich amortisiere ihn quasi auch über die Zeit sozusagen. Ne? Und für mich macht das mehr Sinn, wenn ich das Gesamtheitliche sehe, als mir jetzt quasi jedes zweite Jahr ein neues Auto zu leasen. Beispielsweise nur, damit ich ein neues habe, nur, damit ich jetzt E-Fahrzeug habe, etc. Also, mhm. Die Gesamtheit macht einfach letztendlich die Nachhaltigkeit aus und nicht ein Aspekt von dem Ganzen. Das ist
0: richtig. Das mhm. ist vollkommen richtig, denn du musst ja auch sehen, wenn du dir in, in 30 Jahren alle drei Jahre ein, ein neues Auto gekauft hättest, dann hättest du derzeit neun bis zehn Neufahrzeuge verbraucht. Ja. Und wir müssen ja auch eins sehen: die, die jetzt ihren alten Benziner und Diesel abschaffen oder verkaufen und sich dann ein Elektroauto kaufen, die müssen sich auch überlegen, was macht denn eigentlich mein alter Diesel, mein alter Benziner in dem Moment? Wird der wirklich verschrottet, recycelt? Nein, das wird er ja gar nicht. Er wird irgendwo in den Ostblock oder nach Afrika verschifft und fährt dort ohne Abgasanlage, weil sie die meistens ausbauen, als äh, alte Schrottkiste äh, weiter. Ja? Und wir müssen über unseren Tellerrand hinaus schauen, wenn wir wenn wir über sag ich mal Umwelt und, und Nachhaltigkeit reden und nicht nur immer auf uns fokussieren und sagen, ach, ich fahre jetzt ja sauber. Mhm. Es fahren noch viel mehr nicht sauber und wenn ich heute natürlich einen neuen Van kaufe, dann achte ich natürlich drauf, dass ich eine, eine neue Abgas Richtlinie einhalte, ja, dass ich eine Blue Einspritzung habe und nach Möglichkeit so wenig Stickoxid und andere Dinge wie möglich vor Ort produziere. Aber auch das Elektroauto ist nur dann sehr, sehr gut heute, wenn der Strom, mit dem es fährt, Ökostrom ist und mit 100% Ökostrom kannst du auch, wenn du wirklich rechnest, ein Elektroauto auch nicht betreiben. Denn selbst wenn du PV-Strom ziehst, musst du darauf achten, dass dein Elektroauto ja tagsüber geladen wird. Mhm. Wenn ich abends nach Hause komme und ziehe abends aus dem Netz Strom, dann müssen wir uns nichts vormachen. Der Strom hat auch seinen Kernenergie und seinen Braunkohle, Anteil, weil er nun mal nachts keine PV-Anlage Strom produziert. Mhm. Man kann sich das immer schön reden und schön rechnen, aber im Moment ist natürlich auch so, wir haben keinen 100% Anteil von regenerativen Energien. Mhm. Somit hat auch das Elektroauto in gewissen Phasen einen sehr hohen Ökostromanteil und in anderen Phasen einen schlechteren. Und es ist eine sehr individuelle, persönliche Geschichte, wo es passt. Es gibt Viele, da passt es optimal und da hat das Elektroauto auch seinen Stand. Und es gibt Leute, die wohnen eben in der Stadt, die haben keine eigenen Lademöglichkeiten, die haben keine Möglichkeit, ihr Elektroauto äh, bei sich zu laden. Die sind auf öffentliche Ladesäulen angewiesen, die dann auch mit Ökostrom betrieben werden, das ist richtig. Aber auch da muss man wirklich hinter die Kulissen gucken und sich es nicht schön rechnen.
2: Mhm.
0: Greenwashing, Thema Greenwashing, ne? Ja. ja.
2: Mega spannendes Thema, Frank. Also ich glaube, wir, wir könnten über das Thema gefühlt jetzt noch stundenlang reden. Locker. Ähm, äh, locker, <lacht> ja. Und ich, ich finde auch deine Ansätze und dass äh, man eben über den eigenen Tellerrand hinausschauen soll und was du uns alles erzählt hast über wann rechnet sich ein, ein Elektroauto eigentlich wirklich. Das, also das finde ich mega spannend. Ich habe abschließend noch eine Frage an dich. Und zwar, wie siehst du das? Wird sich diese Art von Antrieb durchsetzen? Was meinst du?
0: Mit durchsetzen meint man ja immer höherer Anteil als andere Antriebe. Mhm. Das bedeutet, wenn wir jetzt das auf Deutschland mal beziehen und Deutschland ist natürlich da auch kein leichtes Land als Autoland und wenn wir vorhin gesagt haben, wir haben ja 48 Millionen Fahrzeuge zugelassen, dann bedeutet das ja, dass ich, wenn, wenn ich von Durchsetzen spreche, dass ich sage, wir haben mehr Elektroautos als Benziner- oder Dieselanteil. So, hm. Dann müssen wir irgendwo in den Bereich über 15 bis 20 Millionen gehen, Elektroautos, hm. dass sich das Elektroauto durchgesetzt hat. So. Ähm, ich sage es jetzt mal so, machbar ist es, es wäre sehr interessant, aber es sind so viele Dinge da noch zu ändern, was Ladeinfrastruktur, hm. Was Gesetzgebung, was Preisdiktat angeht, was Produktionsmöglichkeiten der Hersteller angeht, denn du musst ja jedes Jahr auch so viel Fahrzeuge erstmal produzieren und dann wirklich nur für den deutschen Markt, dass du eigentlich Fahrzeuge letztlich ersetzen kannst. Wir sprechen hier nicht von den nächsten fünf bis zehn Jahren,
3: mhm.
0: wie viele das so gerne hören und und mit mir auch immer heiß auf, auf Konferenzen oder anderen Bereichen diskutieren wir sind ja der Meinung in fünf Jahren haben wir zehn Millionen Elektroautos ja ich spreche mit Leuten die sind da dieser Meinung äh, die werden sich wundern dass es so schnell klappt mhm. und wir haben ja auch gesehen was sich in den letzten fünf Jahren entwickelt hat und in den letzten fünf Jahren wir haben ein sehr exponentielles Wachstum in dem Bereich aber bis wir bis wir hier einen Anteil haben wo wir sagen die Elektromobilität gewinnt die Überhand Sprechen wir locker im Bereich zwischen 20 und 30 Jahren. Und was ich da noch tun muss, auch von der ganzen Struktur her, das ist so enorm. Es ist interessant und wir werden und es wird sich vieles verändern, aber es wird nicht so schnell gehen, wie viele glauben.
1: Ja, das, das sehe ich tatsächlich auch so. Also es entwickelt sich alles recht schnell, aber wir brauchen doch immer. Generationen, sage ich mal, passt, ja. damit sich die Dinge dann doch ähm, plakativ ändern, damit das wirklich so ist, genau. Frank, super spannendes Thema. Ähm, ich, wie gesagt, also lass, lass uns das am besten so machen. Liebe Leute, schaut mal bei Professor E. auf dem YouTube-Kanal vorbei, ja, beim lieben Frank. Da gibt es auf jeden Fall schon einiges und da wird es in Zukunft auf jeden Fall auch noch einiges mehr geben, ähm, und lasst uns mal auf Social Media über das Thema diskutieren. Da bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, ja, auf die verschiedenen Sichtweisen, die ihr da ähm, haben werdet. Und ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie sich das Thema E-Camper speziell halt noch weiterentwickeln wird. Ich habe es ja vorhin kurz angeschnitten. Es sind schon so verschiedene Konzeptfahrzeuge da. Ähm, ich bin gespannt, wie sich die nächsten Jahre entwickeln werden. Wir werden sehen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir deiner Prognose, die du gerade abgegeben hast, so die nächsten, sag mal, 20 Jahre, was in den nächsten 20 Jahren in dem Bereich alles passieren wird. Mal gucken, wir hören uns in 20 Jahren einfach den Podcast nochmal an um und dann gucken wir, was da, was da Sache ist. Mein lieber Frank, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier Rede und Antwort zu stehen sozusagen zu dem Thema Immobilität e und Thema Nachhaltigkeit natürlich auch.
0: Danke dir. Es hat großen Spaß gemacht, vielen Dank. Und man kann ja jetzt in den 30, 40 Minuten nur einen kurzen Abriss eigentlich so allgemein mhm. einfach mal bilden. Das Thema, wir können uns ja ein ganzes Wochenende drüber unterhalten. Und es ist ja auch schön, dass die Ansichten da so kontrovers sind und jeder mhm. andere Erfahrung damit macht. Und ich sage immer, wenn sich etwas durchsetzen will, auch jetzt im Bereich Camping und im Bereich Van und andere Nutzung, dann steht und fällt das auch mit der Bezahlbarkeit. Und mhm. äh, da ist die Elektromobilität in diesen Größenordnungen bei weitem noch nicht bezahlbar. Ob sie es wird, wahrscheinlich nur für ein bestimmtes Klientel in den nächsten Jahren.
3: Mhm.
0: Und äh, wenn die Elektromobilität sich, das kann man dann auf meinem Podcast demnächst auch hören, wenn die Elektromobilität sich durchsetzen will, dann nicht im Luxussegment. Und im Moment ist sie mehr im, im oberen Mittelklasse bis Luxussegment, sondern dann, wenn sie sich durchsetzen will, muss sie weiter runter in den kleinsten Kompaktklassensegment. Und da wird im Moment viel zu wenig angeboten. Und da muss sie rein. Und es müssen nicht alle mit der S-Klasse durch die Stadt fahren. Da tut es auch ein kleines Kompakter so.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Super cool. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wie gesagt, schaut mal beim Professor E. YouTube-Kanal vorbei und dann natürlich auch bald auf seinem Podcast. Wir werden das natürlich alles bei uns in den Shownotes, und dazugehörigen Blog-Beitrag bei uns auf der Seite www.wellenlust.de verlinken und dann könnt ihr euch da auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter informieren. Also, vielen Dank, Sandra. Lieben Dank, Frank. Und allen da draußen einen wundervollen Tag. Bis dahin.
0: Ciao, ciao.
2: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Macht's gut. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de Vanlust. Van Bewusst aufrädern.